0: Het idee omdat, omdat er maar always on kanalen zijn, het idee dat er ook continu maar content in moet worden gepompt, dat, dan zou ik liever wat, wat meer doseren wat jij zegt dan, dan om alsmaar rotsel rotzooi erop te gooien die eigenlijk, ja, die eigenlijk helemaal niet aanslaat.
1: Goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u het ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag als we dit opnemen is het 25 juni 2018. En dan hoor ik u denken, alle jezus, wat zijn die jongens lang eigenlijk weg geweest. Nou, dat heeft ook een reden. We zijn namelijk verhuisd naar een nieuwe studio. Dus als dit helemaal fantastisch klinkt, uh, dan komt dat omdat we zitten in een nieuwe studio. Als het nou wat minder klinkt, dan komt dat omdat de studio nog niet helemaal af is. Dus uh, uh, kies daarin. Uh, dat betekent dat we ook een nieuwe tune hebben. Dat hebben jullie net ook gehoord. Um, en dat komt dus allemaal door onze verhuizing. Een nieuwe tune, maar de vertrouwde stemmen en gezin. Aan mijn rechterhand, co-host Matthijs Stielman. Waarde vriend, hoe is het met je? Goed, hoe bevalt de nieuwe studio? Is het een beetje onwennig? Of ben je... Ja, het is wel even wennen. Het gaat er uh, steeds professioneler uitzien, allemaal. Hè? Het begint ergens op te lijken. Ja, oké. Okay. Zijn er nog dingen, zeg maar tips voor Kevin? Waarvan je denkt: nou ja, dat moet even verbeteren. En dan, uh...
2: Nee, dat weet hij zelf prima.
1: Okay. Zijn, heb je nog goede content gezien in de afgelopen drie, vier weken?
2: Nou, deze keer heb ik hem niet
1: gezien nog.
2: Maar ik, oh. de aankondiging vond ik uh, dat, dat alleen al waard. Uh, omdat het uh, mijn twee uh, favoriete dingen in het leven raakt: namelijk één uh, sneakers en twee content marketing. Uh, er komt een documentaire aan over de Air Jordan 1. En iedere sneakerliefhebber weet dat dat ongeveer de, ja, de, de, de ultieme sneaker is. Uh, die documentaire die heet The Legend of the Air Jordan 1. Um, die schoen is ooit geïntroduceerd bij Michael Jordan. Uh, in die tijd waren sneakers in de NBA nog uh, wit... En moesten wit zijn. was een soort Wimbledon op dat moment. Uh, en uh, deze waren zwart met rood en heel fancy vormgeven meer zoals we vandaag de dag gewend zijn. Uh, daar kreeg hij boetes voor. Nike besloot al die boetes elke wedstrijd gewoon te betalen. Want alle PR die dat opleverde was voor Nike weer gratis advertentieruimte. En die schoen is een, een, een cultuuricoon geworden met allerlei dingen daaromheen. Daar wordt nu een docu over gemaakt. Uh, dus toen dacht ik, yes, dit is vet. En ja, dan zit je dat te lezen en dan kom je... Toch ergens ook tot de conclusie dat je waarschijnlijk gewoon voor 14,50 euro... of weet ik veel wat het kost tegenwoordig om een film te zien... Uh, naar een reclamespot gaat zitten kijken van anderhalf uur lang voor een bepaald merk. Dus uh, ook dat uh, erg slim gedaan. En uh, ik zie er naar uit. Kan een kaartje kopen? Ik uh, denk het wel.
1: Okay. Heb je, heb je, ben je fan van de schoen, aan Ja, zeker. Heb je ze? Uh, ja. Meer dan één. Meer dan één. Oké, okay, ja. daar, daar stoppen mijn vragen, want ik heb geen verstand van schoenen. Aan mijn linkerhand zit, zoals altijd en ook in de nieuwe studio, de gast, dus de officiële eerste gast van de officiële nieuwe studio. Dat betekent dat we een heel bijzonder iemand hebben uitgenodigd. Sinds 2007 al werkzaam bij mediabureau Mindshare. En daarmee werd zijn naam eigenlijk ook een beetje synoniem aan Mindshare. Want als ik zeg Mindshare, dan zeggen jullie die negen jaar, die CEO, Ruud de Lange. Hoe is het met je? Goedenavond. Goed. Hoe je, wat is jouw indruk
0: van de nieuwe studio? Nou ja, jullie bij mij hebben mij op een gat gezet. Dus ik wacht af tot jullie straks op die knop drukken. En ik uh, 100 meter onder Amsterdam verdwijn. Ja, je begint, je begint de strategie achter <laughs> ja, ja, ja. deze podcast eindelijk. Ja, ja, ja. We, we zijn gewoon onze concurrenten overal en nergens ja. laten verdwijnen.
1: Ja. Is het, voelt het wel een beetje, want je hebt, je hebt natuurlijk een historie
0: in de radio. Voelt het een beetje vertrouwd? Uh, nu ja, je, ik vind het superleuk. Ik was ooit radiopiraat. En uh, zo is het vonkje van media bij mij aangegaan.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En betekent dat ook dat je helemaal ontdaan bent van alle zenuwen? Ben je helemaal klaar? Ja,
0: zeker, zeker. Dus het uh, was vroeger al zo. Dat was gewoon... Leuk om voor een microfoon te zitten. Oké,
1: okay, ja. oké. Okay. En uh, luister je zelf podcast of is het toch nog klassieke uh, radio gebleven?
0: Nou ja, klassieke radio ook, uh, maar ook, uh, ook wel een podcast af en toe. Maar er is niet echt nog een, een kanaal wat het voor mij cureert of zo op een of andere manier. Maar ik, uh, ik heb er eentje gelezen, uh, geluisterd van jullie en ik pak Business News Radio wel eens mee. En zo her en der uh, pak je er eentje op. Kijk eens
1: aan. Nou, kijk misschien dat er in het nieuws wel een, een tip voor je verscholen zit... Uh, waarmee we je uh, definitief aan de podcast krijgen. Uh, en anders gaan we je in het interview gewoon uh, overtuigen van dit prachtige medium. Ja. Dat betekent dat we nu gaan naar het nieuws. Maar eerst even dit. We zijn weer terug in de studio en ook in deze nieuwe studio gaan we het hebben over de drie nieuwsitems die de mediawereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En we trappen af met een filmpje en wel een politiek filmpje van de dame M.J. Hagar. En die kent u natuurlijk niet omdat dat een uh, relatief uh, ja, kleine Amerikaanse politica is uh, en een verse politica. Want ze doet voor de eerste keer mee uh, voor een plekje in het Amerikaanse congres. En waarom viel deze video ons nou op? Nou, het is eigenlijk een hele prachtige uh, uh, promotie semi-propaganda-campagnefilmpje, uh, streep door wat u niet relevant vindt, uh, voor deze MJ Hagar. MJ Hagar is een dame, een veteraan, een moeder en uh, een, een Texaan. En ook in die staat gaat ze dus voor een van die plekjes in het uh, Amerikaanse congres. En zij uh, laat eigenlijk in een filmpje zien hoe zij vanuit haar plek in het, uh, uh, in het Amerikaanse leger uiteindelijk belandt in de race tegen uh, een republikein van de Tea Party, van die oer-conservatieve Amerikaanse politieke partij. Uh, uh, het filmpje viel ons voornamelijk op omdat de production value echt through the roof gaat. Ik wil niet weten wat dit gekost heeft. En de storyline was echt heel erg tof. Het gaat namelijk volledig over deuren. Dus deze dame begint met vertellen over de deur van haar helikopter. Uh, en uh, vertelt daarna over de deur van haar ouderlijk huis. Waar haar moeder doorheen werd gegooid door haar uh, uh, iets wat uh, irritante en asociale vader. Uh, de deur die vervolgens openging in het nieuwe huis waar ze heen ging. Kortom, een, een heel mooi geschreven, een heel mooi geproduceerd politiek filmpje. Waar uh, de VVD en hun vluchtelingen uh, uh, cabaret nog wel een puntje aan kunnen zuigen. Op het gebied van politieke campagnes wat mij betreft. Uh, Matthijs, heb jij het gezien? Ja. Vond je ervan?
2: Ja. Ja, supermooi. Het is echt uh, een campagne voerde 2.0. Zeg maar. Um, Althans, 2.0 klinkt alsof het nieuw is. En ik, ik denk dat dit het eigenlijk gewoon is tegenwoordig. Weet je, en deze vrouw die begrijpt dat heel goed en um, ja, super scherpe boodschap en uh, prachtig om te zien. Ik, uh, ik gun het haar.
1: Ja, wat vooral opviel was dat zij heel erg best wel natuurlijk en geestig acteert. Ja. En normaal gesproken de, de politi politici die in dit soort filmpjes uh, acteren ja, daar, daar, daar dondert eigenlijk het hele concept mee onderuit. Maar deze dame deed heel erg best wel geestig en best wel uh, maakte het ook niet te zwaar, want heel veel van die Amerikaanse politieke fi filmpjes zijn ook vaak heel een soort van, gooi je een soort van deken van drama over je heen. Ja. Uh, en dit was eigenlijk best wel uh, best wel slik gedaan. het ja, is een beetje het omgekeerde Trump
2: effect, weet je wel. Dus, dus omdat Trump er nu zit, gaan heel veel gewone dus echte mensen uh, campagne voeren, omdat zij hun stem willen laten horen. En, en door dit soort dingen te doen, um,
1: ja gaan we hopelijk zien dat er een soort tegenbeweging komt. Ja, ja dat. Of uh, ze claimen gewoon heel mooi die positie van in het verzet, hè? want dat is dan ja. natuurlijk ook gewoon een hele slimme strategie. Ruud, heb je het filmpje gezien? Ja, op
0: jullie aangeven <laughs> God, dat is toevallig. Ja, ik hou alles bij. Uh, <laughs> wat vond je ervan? Nee, wat je zegt, er zat een hoge productie value achter en ook uh, een behoorlijk aantal views ook, zag ik uh, op, op, op YouTube. Het zou wel interessant zijn om te kijken of ze, of ze deze video misschien wel in stukjes kan opknippen en dan uh, nog meer uh, getarget kan wegzetten, zoals dat echte mens Trump uh, zeg maar ook deed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ik hoop ik... alleen
2: niet dat al die views uit Nederland en Europa en alle reclame mensen komen, maar dat het ook stemmers zijn. Nou, uh, uh,
1: het ironische was, ik kwam deze tegen via een uh, retweet, want ik zit uh, net als Ruud uh, uh, nog op Twitter uh, dat overigens aan een comeback bezig is maar dat uh, geheel terzijde uh, uh, ik kwam dat tegen via Twitter en toen klikte ik op de YouTube link en toen stond het filmpje toen ik er vorige week op klikte nog op een niet ingericht uh, YouTube kanaal onder de naam uh, van die dame uh, zonder omslag, zonder avatar zonder uh, description dus gewoon puur was YouTube gebruikt als een hostingpartij... van nou, we moeten die video ergens neerkwakken... zodat we het op Twitter kunnen zetten. En toen ik vandaag keek... was vervolgens heel dat account wel ingericht... en stond er zelfs een donatielink... in de omschrijving van de video. En de video staat nu... op een klein 2 miljoen views, geloof ik. Dus ik hoop dat ze dat net op tijd hebben gedaan... en dat er niet gewoon... de laatste drie views... alleen die, die donatielink hebben gezien. Ehm... Um dat was het eigenlijk. Denken we dat dit in Nederland kan werken, Ruud? Zo, uh, zie je een uh, Jesse Klaver, dit soort... Uh... Tuurlijk,
0: video uh, is natuurlijk heel krachtig om te gebruiken, ook voor politici. De, daar moeten ze het eigenlijk van hebben. Ze doen het op televisie eigenlijk ook. Alleen uh, ja, de filmpjes zijn in Nederland nog niet echt van een uh, productiewaarde dat je denkt, uh, goed gedaan. Goede storytelling of goede productiewaarde. Dus... Ik heb er nog geen eentje. Denk ik of, niet. De Geert Wilders was er wel heel goed in, moet ik zeggen.
1: Ja, valt wel maar een beetje vast En Matthijs, zo'n persoonlijk verhaal, want zij gaat eigenlijk heel de leven door. Denk, is, dat, is dat iets waar Nederlanders op zitten te wachten? Of zijn ze daar te nuchter voor, Nou jij? Nou ja,
2: ik weet, het, het werkt op de een of andere manier wel, weet je. Dus, dus uh, ik denk juist dat Nederlandse politici echt wel wat kunnen winnen... door gewoon wat uh, menselijker te te zijn uh, en, en gewoon echt te zijn. Weet je, dat gevoel heb ik heel vaak met, met verkiezingen dat ze dat er een soort spelletje gaan spelen. En er zijn maar weinig politici die dat uh, die oprecht laten zien wie zij zijn en een interessant verhaal hebben. En ik ja. denk dat dat ook het succes van Jesse Klaver is geweest de afgelopen verkiezingen in Nederland. Dat het uiteindelijk iemand was aan wie je kon, kon relateren. Um, en aan de andere kant is het natuurlijk ook het, het, het succes van Wilders geweest. Ja, gewoon heel erg relatable zijn en. en um, ja een gezicht verbinden aan een, een bepaalde visie ja een, ja zit nu scheelt het, het
1: natuurlijk daar dat zij ook gewoon individuele racers gewoon gezicht tegen gezicht is het daar steeds vaker ja. en hier is het gewoon de zoveelste uh, paarse coalitiepartij tegen de andere maar goed dat scheelt nou, nou, er zijn
0: dat gebeurt wel met gezichten natuurlijk dat gebeurt ja, ook met hoor, gezichten, gezichten dat ja is niet, uh, nee, nee, nee nee
1: dat klopt maar daar heb je natuurlijk al die het zijn bijna allemaal gezichten tegen
0: gezichten gezichten daar en, en en hier ja ja, is het... ja dat, ik denk is hier heel belangrijk om een goed gezicht te hebben anders uh,
1: ja. ja nou wie weet uh, uh, meneer pechtold u heeft het gehoord uh, maak eens een <laughs> filmpje of uh, uh, de Mevrouw Marijnis. Mevrouw Marijnis. zou ook kunnen. Hé, hey, uh, nieuwsitem nummer twee, uh, Matthijs, Had jij uh, iets moois gevonden?
2: Ja, ik vond een leuk artikel. En um, dat gaat over het feit of uh, influencer marketing dood is. Nou ja, dan wordt natuurlijk als iets populair wordt... gaat iedereen is het roepen het dood? dat het dood is. Ja. Dat is gebeurd met SEO. Nou ja, dat is volgens mij nog steeds niet dood. Dat is gebeurd met Facebook. En het is ook met e marketing En weet ik wat al nog gebeurt. Um, dus dit artikel in die zin triggerde wel... dat ik dacht van, nou, kom maar op met die argumenten. Het stond op, uh, op, de, op de site van Kissmetrics... Uh, Sowieso wel een leuk, uh, leuk blog wat zij daar hebben. En die zijn een beetje in de data gedoken. Van is het nou echt dood? Um, het antwoord, een uh, beetje lafjes ja en nee. Um, maar uiteindelijk komt het erop neer dat voor, um, nou, voor, voor best wel veel mensen is influencer marketing nog uh, rendabel. 70% van de bedrijven rapporteert namelijk een ROI van 2 dollar op iedere geïnvesteerde dollar. Dus dat is een, een heel gezond uh, rendement. En voor veel bedrijven is het zelfs nog... Uh, nog hoger. Um, maar aan de andere kant uh, staat influencer marketing ook bekend... om het feit dat het extreem moeilijk te meten is. Um, dus die resultaten die kun je eigenlijk niet zo goed uh, hard maken. Het is relatief duur. Uh, het varieert van uh, 1500 tot 2000 euro per post tot uh, de Kim Kardashian's en de Beyoncé's en de Cristiano Ronaldo's... die gewoon een half miljoen durven te vragen voor één fotootje op Instagram. Ook wel lekker, toch? Ja, lijkt me fijn. Um, dus dat soort bedragen, dat, dat loopt gewoon heel rap op. En uh, daar komt ook bovenop dat 20% van de bedrijven die het gebruiken... helemaal geen ROI zien. Dus dan wordt het heel snel een hele verkeerde dure grap. Dus um, ja, je moet als bedrijf gewoon heel goed gaan kijken of het voor je werkt. Uh, wat, leuk, wat ik ook wel leuk vond... is dat ze ook wat alternatieven bieden. En, en daar kwamen eigenlijk de, de ouderwetse events... uit naar voren. Ze zeggen van... ja, dat geld wat je aan een influencer geeft... of aan een serie influencers... kun je ook stoppen in een event... Uh, ...daar mensen oproepen om dingen te delen die jou daadwerkelijk bezoeken... ...en dan heb je eigenlijk een hele schade aan micro-influencers bij elkaar gebracht. Ze zeggen ook investeer in video. Uh, en daar kwam wel weer een interessant feitje uit... ...dat Cisco Systems, die verwacht namelijk dat in 2021... ...dus dat is al best wel rap... Uh, ...80% van al het verkeer op internet uit videocontent zal bestaan. Dus zij zeggen ook, van, ja, als je je video niet op orde hebt... ...stop dan daar al je geld in... Uh, want video is nog niet doodverklaard door iedereen.
1: Gewoon oh, zelf video maken bedoelen ze daarmee? Ja, gewoon eigen videocontent als, oh, ja. als merk. En, en, en maar wat betekent dat ik je nog breng, Maar wat, wat, wat bedoelen ze dan met dood? Gewoon niet meer bruikbaar of zo? Ja, nee, dat,
2: dat het gewoon. Kijk, er zijn natuurlijk een hele hoop vets uh, geweest in, in marketingland. Kent iemand Second Life nog en dat soort dingen? Dat is natuurlijk ook allemaal. Dus, dus het is natuurlijk heel tof om te roepen dat iets dood is. En wellicht heb je ooit in de toekomst een keer gelijk dat het, het niet helemaal geworden is. Dus, dus dat is heel makkelijk. Maar. Uh, ja, dus, dus zij roepen video, doe het, dat, dat blijft. Video is echt hier te stay. En uh, de laatste vond ik ook wel interessant. En dat is, zij zeggen ook dat, uh, ja, ga voor affiliate marketing. Onderzoek dat nou eens, weet je wel. Dat is natuurlijk toch altijd een soort uh, below the radar ding gebleven. Maar dat is zowel voor de, de influencers interessant als voor de, de publishers en, uh, en de merken. Want je betaalt namelijk alleen maar voor een bepaald vooraf afgesproken uh, ja, conversiemoment. Dus uh, dat vond ik wel leuk. Leuk, okay. le Leuk artikel.
1: Ruud, juist ja, mediabureau man, nu nog en straks, straks niet meer. Maar wat, wat, wat is jouw kijk op influencer marketing? Dood, hold, Dat het dood, gewoon,
0: dood. nou, sommige influencers mogen van mij dood, maar. Uh, <laughs> uh, Ik wil zeggen, je, uh, je mag namen noemen. <laughs> maar... Uh, <jouw> <laughs> Maar uh, nee, kijk, het, er zijn natuurlijk goede influencers en slechte influencers. En uh, uh, wij gebruiken het nog steeds uh, relatief vaak om, uh, als onderdeel van een totale mix. En dan kan het je heel goed helpen. Maar, maar hoe onderscheid
2: dan... jij een goede en een slechte influencer? Is
0: dat... Nou, kijk, je kijkt, dat, ik denk dat voor content in het algemeen uh, moet gelden dat het uh, uh, authentiek is. Dat het relevant is en dat het talkable is. Het is aard. Uh, content moet aard zijn. Dat is wat Unilever altijd zegt. En ik denk dat het ook voor de influencers, uh, influencers geldt. Dat het echt moet zijn. En dat het uh, relevant voor je merk moet zijn. Moet passen en uh, dan moet het ook nog eens een keertje impact hebben en talkable zijn en dat is natuurlijk heel moeilijk want in die, in het hele oerwoud van uh, influencers zijn er maar weinig waar je denkt nou daar uh, ga ik nou zeggen uh, even recht op voor mijn smartphone zitten of weet ik veel ja. dus dat uh, dus dat uh, maar uh, ja we gebruiken het voor ING voor, voor, voor welk merk eigenlijk niet en ja, maar als onderdeel van de mix en ik heb ook het artikel gelezen behalve de drie dingen die jij noemt noemen ze nog een hele batterij van alternatieven tot en, tot en met e-mail marketing en toe ja, al die dingen zijn waardevol als je het op een bepaalde manier goed op de, op de KPI inzet.
1: Je zei van het is belangrijk dat het echt is. Een hele discussie rondom die influencer uh, marketing is natuurlijk uh, de überhaupt het, de echtheid van het verkeer, de echtheid van de engagement om van de gekochte volgers, gekocht ja. engagement, dat soort ja. van lul. Uh, uh, zijn er dingen die je als mediabureau kan doen om daar al vooronderzoek naar te doen? Of zijn er bepaalde soort van bars die een influencer moet halen voordat een mediabureau media -bureau als maatje met z'n gaat samenwerken? Nou, het
0: hangt een beetje natuurlijk van de KPI, van de doelstelling van de campagne. Soms kan een micro-influencer met een heel klein uh, bereik en een niche uh, heel sterk voor je werk of die heeft een grote influence ook naar, 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 naar nieuws of naar journalisten. Dus dan kan het ook heel klein zijn. En, uh, het kan ook heel groot zijn. Ik bedoel, uh, wat die jongens van Stuk TV doen, wat Gil de Winter doet. Ik vind het eigenlijk niet eens een influencer. Het is een echte formatdenker, eigenlijk, uh, die daar met, uh, met, met jachtseizoen of met. Uh, ja, met Horror Night, dat, dat soort formats gewoon echt grote publieke trekt. maar dat ook media uh, gewoon. Ja. ja, maar ook gewoon een mooie producties voor Samsung uh, maakte tijdens de Olympische Spelen. Ik vind dat een heel goed voorbeeld van en bereik en kwaliteit. Precies. En daar zijn er niet echt heel veel van.
1: Nee, dus eigenlijk zeg je dat op het moment dat je op kwaliteit en authenticiteit gaat filteren, dan filter je eigenlijk alle nep shit er al
0: ja, uit. Ja, ja. ja, en vooral de, het aantal nepvolgers, dat is nu ook, ook weer een ding het ja. nieuws. het ja, nieuws. Daar heeft Unilever ook wat geroepen, over groepen in kan. Ja, daar moeten we, de technologie moet daar ons ook uh, bij gaan helpen, hoe we de nep Volgens uitfilter, et cetera. Precies. Oog op
1: authenticiteit. Dus ja. de laatste uh, nieuwsitem: je maakt zelf al een brugje. Je gaat over kan. Uh, Nieuws laatste nieuwsitem van de, van de week. Het kan dus natuurlijk geweest zijn. Dit, vorig jaar waren we er, dit jaar waren we er uh, niet. Uh, maar we moeten het er toch in deze aflevering heel even over hebben. Dus we hebben eigenlijk een beetje gekeken naar wat wij de leukste uh, winnaar vonden van het festival. Uh, uh, en die vonden we eigenlijk via een, een stukje op AdWeek. Uh, met de briljante kop: Giant piles of garbage, win big at Kan. Uh, en toen dacht ik, klik, je hebt me. Uh, en toen zat ik in dat artikel. Toen bleek dat er een, uh, een campagne is geweest. Die heette Trash Isles. Dat was een campagne voor de Plastic Oceans Foundation. Die is gemaakt door AMV, BBDO en uh, in, van Londen. En, en LAD Bible. Best wel een interessante combinatie. Uh, en wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben een, een campagne gemaakt. Waarin uh, een plastic uh, eiland. Of eigenlijk een drijvende hoop met plastic. Dat grote probleem wat we in alle oceanen zo'n beetje hebben. Um, uh, dat hebben ze eigenlijk aangegrepen. Uh, en ze hebben bij de VN officieel uh, via een petitie een land aangevraagd. Dat kon dus blijkbaar. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden... kan je gewoon een land aanvragen bij de VN. Heel interessant. Dus helemaal officieel die weg bewandeld. En eigenlijk gezegd, joh, uh, we hebben uh, burgers... waaronder een aantal WN'ers. El Gore. Uh, waarom inderdaad? Natuurlijk El Gore... en Jeff Goldblum zaten daar onder andere bij. Er waren een aantal mensen die al officiële... Uh, ministersposten zouden gaan bekleden in dat nieuwe land. Er was zelfs een vlag uh, die ook nog... een design Grand Prix in Cannes heeft gewonnen. Uh, uh, en ze hebben dus gewoon via die officiële petitie... Hebben ze een officieel land aangevraagd om dat probleem... onder ogen te brengen nou goed uh, in de categorie PR heeft deze, uh, uh, heeft deze campagne een, uh, een Grand Prix gewonnen. Want deze campagne die, nou, genereerde enorm veel aandacht uh, in internationale pers. Uh, en daarom zijn ze dus ook bekroond. En ik vond het best wel een geestige... Uh, e eerst dacht ik, het is een beetje een gimmickje. En toen hoorde ik, nou, linkje met PR. En toen dacht ik, nou, daar is het best wel, best wel effectief. Matthijs, wat vond je ervan?
2: Ja, voor campagne creativiteit super tof gedaan. Alleen, ja, mijn gevoel is een beetje van, oké, okay, uh, en nu?
1: Nou, kijk, nou, ja, hier, nou... Hier heb ik een idee. Nou, kijk, weet je. Ja, de, nou, de, de KPI van deze hele campagne was awareness. En als jij via de PR-weg op zo'n schaal mensen op de hoogte kan, uh, uh, kan maken van het, van, het, van het probleem. Kijk, volgens mij, jouw argumentatie is meer van ja. Wanneer gaan we het probleem nou eens oplossen? Nee, maar dat is, niet echt, dat, ja, dat is niet misschien iets te veel gevraagd... van een campagne met een vlaggetje en een petitie.
2: Nee, zeker. Kijk, en qua, qua awareness rondom het probleem... is dat natuurlijk uh, supergoed gedaan. Alleen heb ik ook zoiets van... ja, het, het probleem was al best wel bekend in de wereld. Weet je wel? Het is, het is natuurlijk wel heel hot om op dit moment te roepen over plastic. En dat het in de zee drijft. Je kan geen, geen, geen magazine of krant of, of website openen. Of het
1: gaat daar wel over. Nee, maar misschien niet. In combinatie met uh, de Plastic Oceans Foundation.
2: Nee, oké, okay, voor die organisatie is het, is het mooi. En, en nogmaals, ik, ik waardeer de creativiteit heel erg en het is heel tof gedaan. Alleen het, het, ja, het is een beetje gimmicky.
0: Okay. Ruud, gimmicky? Goed? Ja, het is, is het... een supergoed idee, vind ik het. Het, is, het, het, het valt op en het, het draagt bij aan de bewustwording. En ik denk dat het een contactfrequentie nodig heeft, dat je het uh, moet blijven doen als het over dat plastic gaat. Natuurlijk gaat het wel heel vaak over de NGO's of over de goede doelen die dit soort... ...dingen doen, terwijl ik het dan leuker vind... ...zoals G-Star dan bijvoorbeeld... Pharrell Williams het plastic uit de oceaan vis... ...en het ook in hun producten verwerkt. Ja, daar krijg ik wat meer gevoel bij. En er zit wat meer uh, ja, duurzaamheid in van mijn gevoel... Uh, vanuit, ...vanuit het commercieel bedrijf. En dat is ook uh, twee jaar geleden... ...heeft Mindshare in Tunesië ook met een telco... ...een klant daar uh, ter plekke... ...ook zoiets gedaan door uh, mensen het plastic op stranden... ...te laten opruimen. En uh, uh, afhankelijk van het aantal kilo's die je inleverde... ...krijg je gratis MB's uh, van, de, van de telco. En dat, dat, dat zijn ook manieren om het te doen. Weet je, waarin toch ook bedrijven een rol gaan spelen in, uh, ja, in het, uh, het opruimen van de planeet, zeg maar.
1: Ja, het, maakt, het geeft wat meer gelaagdheid, dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Ja. Nou
0: ja, en het is, kijk, het is natuurlijk heel, goed, heel makkelijk vanuit een goed doel een goed idee te bedenken, maar het is vanuit commerciële bedrijven, ik denk dat twee derde van die prijzen daarin kan gaan naar dit soort uh, organisaties en er zijn toch heel veel, weinig grote bedrijven die daar... Uh, uh, op een purpose manier, zeg maar, uh, prijzen winnen. Ja,
2: ik denk dat dat ja. ook een beetje is wat bij mij wringt. Dat je denkt van, oké, okay, dan weet je het. En uh, morgen gaan we gewoon met z'n allen weer verder om, uh, om, om die shit te kopen en in, in de zee te donderen. En, en die voorbeelden die, die jij geeft, weet je, dat, dat is gewoon concreet en, en is echt actie. En drijft mensen dus daadwerkelijk tot het ondernemen van actie. En dat zou denk ik uh, mooier zijn.
1: Oké. Okay. Ja, nou, maar wil ik toch het laatste woord hebben, de doelstelling van deze campagne was awareness rondom het probleem in combinatie met de organisatie. Dat is gelukt. Ja. En ze hebben er twee Grand Prix voor gewonnen, dus ze hebben iets goed gedaan. Absoluut. Uh, mocht u nou iets in dit nieuwsoverzicht hebben gehoord waarvan u denkt, hé, hey, daar wil ik meer over weten. Of die ene verwijzing die Ruud of Matthijs of ik uh, deed, dat, dat wil ik even zien, dat wil ik even voelen. Ik wil even zien hoe die berg plastic eruit ziet. Uh, of dat mooie filmpje van die Amerikaanse politica. Die kunt u allemaal terugvinden, de show notes. Die vindt u op brainbargerkend.com slash podcast. Dat is een hele lange URL, maar we hebben een heel handig linkje in de beschrijving van deze. Uh, aflevering, waardoor je met één druk op de knop uh, bij alle verwijzingen, alle quotes uit het interview bent. Hartstikke handig, de show notes dus. www.wayneparken.com slash podcast. Dan gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit. Yes, terug in de studio aan mijn rechterhand, Matthijs Tielman, Head of Strategy van Wayne Parker Kent. Die kent u al lang. Aan mijn linkerhand, Ruud de Lange. Nu nog CEO van Mindshare. Ben je al negen jaar? Ja. Ruim negen jaar, moet ik zeggen. Negen jaar, vier maanden, zoiets. Ga je LinkedIn. Oké. Okay. Data, altijd goed. Ja, precies. Ik ben ja. heel, heel data-driven, ja, ja. data-driven creatief, ben ik. Ja. Maar in, vanaf 1 september ga je naar, naar Talpa Network. Dat klopt. Uh, van Ene John de Mol, die kennen we allemaal. Ja. Uh, maar we gaan het eerst even hebben over je tijd bij de mediabureaus. Ja. Vind je het goed? Ja, uh, graag. Kijk, we, we, als je namelijk jouw naam googelt, dan kom je al heel snel uit op vier Ammas gewonnen met Mindshare, Business gaat allemaal crescendo. Dus eigenlijk heb je daar hartstikke goed gedaan. Is er een kans die je in die negen jaar gemist hebt? Iets waar je nu een soort van uitkijkend naar je nieuwe, naar je nieuwe spot op terug kan kijken en kan denken, god, als ik daar toch drie jaar geleden sneller op had gehandeld of dat nog even had gedaan.
0: Nou, eigenlijk niet. Nee, dus Ik, 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 heb, daar, uh, ik heb er twaalf jaar in totaal gezeten, hè, drie jaar het Unilever-team geleid. En vanaf 2009 begon ik eigenlijk gelijk met de acquisitie van, uh, van Redion, uh, bedrijf van uh, Alex Till en Sebastian Moesman. En vanaf toen zijn we digitaal gaan, uh, gaan integreren. Nou, Er zijn nog andere acquisities als Benno Connect en Greenhouse Group op gevolgd. Eigenlijk denk ik, ja, wat we businesswise goed hebben gedaan, uh, hebben kunnen doen, hebben we gedaan. We hebben echt de beste partijen in de markt gekocht uh, in mijn ogen. Uh, en intern uh, een cultuur uh, gecreëerd uh, waarin mensen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen... Uh, uh, en, en daarmee Mindshare ontwikkelen. En daar, ik ben daar eigenlijk best wel trots op en ik zou eigenlijk niks anders hebben gedaan als ik erop terugkijk.
1: Is er iets, is er iets in die reeks dingen die, uh, die je nu noemt waar je het meest trots op bent? Je noemt een aantal dingen, uh, ja. de acquisities naar buiten toe, ja. cultuur
0: naar binnen toe. Ja, ja, er, ja. Natuurlijk, uh, business winnen is natuurlijk altijd mooi. Het geeft een kick in het bedrijf. Uh, awards winnen is hartstikke mooi. Een beetje erkenning van de industrie. Maar ja, Het zijn ook maar uh, juries, maar het is hartstikke mooi. Maar het meest trots ben ik toch wel op, 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 op de cultuur die is uh, gevormd binnen Mindshare. En, en de productontwikkeling die vanuit daar uh, plaatsvindt. En het, en het uh, denken van in bepaalde frameworks die we op een hele goede manier hebben uitgerold, denk ik. En wat, als je, de, je hebt het over de cultuur. Wat, wat,
1: wat, hoe, voor mensen die maar, ja, Iedereen kent Mindshare natuurlijk ja. van naam, maar niet, niet iedereen kent Mindshare van binnen. Wat, wat, wat voor cultuur is daar ontstaan of is daar nu? Of wat, ja. Hoe zou je die omschrijven? Nou,
0: het is, het is een, een, een cultuur van dingen anders willen doen. Hè. Mindshare is ooit uh, gestart ook met niet media in de naam. Al die mediebureaus hadden media in de naam. En Mindshare wilde het anders doen, dus het werd Mindshare. Uh, we waren ook niet rood of blauw, maar paars. Het Mengel, uh, mengelmoes van Ogilvy en uh, J.B.T. En dat heeft het vanaf het begin af aan... Heeft dat uh, andere di dingen anders willen doen dan altijd in gezeten. En daar, uh, daar zijn we denk ik heel, uh, heel succesvol in geweest. En bij dat, en bij dat origineel willen zijn... hoort, hoort zijn dat je ook uh, ja, wat, wat dan de waarde provocation noemt. Dat je uitdagend uh, wil zijn. En dat je met de gestrekt been af en toe ook in uh, moet gaan met, uh, bij een klant. Als er iets onredelijks wordt gevraagd. Uh, en uh, als de relatie goed is, dan kan dat. Maar het gaat ook over teamwork... Ik, Jullie zullen ook uh, inmiddels wel eens achter tafel zitten met uh, 33 disciplines die aan één campagne moeten werken. Hè? Nou, als, als je dan niet elkaars kracht erkent en uh, uh, op een goede manier samenwerkt, dat is heel belangrijk. Dus teamwork, provocation, dan is de snelheid, is in deze tijd speed, de derde waarde die we daarin hanteren, ook heel erg belangrijk. En, uh, en da daar moet ik zeggen, daar is Eindhoven bijgekomen die echt over dedication en innovation gaan. En dat, dat vult echt perfect aan. Ja. En wat ons daar heel erg bindt, is denk ik dat we willen allebei erg professioneel zijn. Het beste uit het werk halen, maar ook uh, gewoon lol maken en uh, lachen. En daar gaan Brabant en Amsterdam op een of andere manier erg goed. Ja. Ja. Ja, ja, dat, ja. Je verwacht het, het, het niet, niet. nee. Je werkt ook nu heel vaak vanuit Eindhoven. Ja, 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 ik ga regelmatig ja. naartoe. Ja, dat klopt wel. Uh, ja. je,
1: je noemde net al van die ja. 33 disciplines. Ik denk dat je dat bij Mediabureau natuurlijk ook uh, uh, veel meemaakt. Is er ja. een discipline die je in de afgelopen negen jaar uh, in belang
0: of in belangrijkheid ineens heel erg hebt zien veranderen? Natuurlijk is technologie en data zijn twee, twee dingen die natuurlijk een enorme belangrijke rol zijn gaan spelen. Ik, ik weet nog dat we, dat we Radion acquireerden in 2009 toen ik begon. Uh, en dat ging eigenlijk nog steeds een beetje over display en video. En eigenlijk wat je zegt uh, over awareness, uh, engagementachtige media. Maar het hele keide performance marketing zat er toen nog niet in. En wat er nu echt is uh, verschoven richting, uh, richting uh, uh, bijna tien jaar later, is dat alles op een business KPI zit. En dat data en technologie, uh, technology daar gewoon uh, ja, super belangrijk bij zijn geworden. Zijn jullie daar ook voorloper in geweest in de business daardoor? Ja, ik denk toen we, toen, toen we, toen we met. Ik denk nou, eerlijk gezegd denk ik dat we op een gegeven moment een beetje achterliepen. Dus drie jaar geleden had ik wel een moment uh, dat ik dacht: van oké, okay, als we nu niet uh, de juiste competenties in huis halen. dan, uh, dan wordt het een, echt een hele zware wedstrijd als, uh, als Mansje binnen Groep M, zeg maar. Uh, maar toen kwam de Greenhouse Groep uh, in beeld. En uh, uh, nou, dat klikte gelukkig zo goed. En er was ook al een mooie klantenoverlap. Uh, dat, uh, dat, dat het binnenhalen van die, uh, van die groep, uh, dat heeft ons echt uh, weer uh, aan de voorkant van de race neergezet.
1: Is, is dat de verstandigste beslissing die je hebt genomen in die negen jaar? Dat, dat,
0: dat is, naast... dat is er gezamenlijk vanuit de groep gedaan, maar dat is wel uh, uh, ik vond Redion een hele belangrijke. Want toen ik daar begon uh, bij Mindshare in het Unilever team... Uh, zei ik, waar is onze digitale afdeling? Er zaten drie mensen ergens in hoek van de 70 of 80. Het was 2000, eind 2006. Maar waar zijn uh, waar onze klanten doen toch wel digital? Ja, maar de NS zit bij uh, radion en Unilever zit bij radion en KPN zit bij Radeon. Nou, toen was het koper die handel. Uh, <lacht> <lacht> dus dus dat, dat, uh, dat, was, dat was al, uh, dat vond ik al een hele goede beslissing. Maar dan merk je dat het niet genoeg is. Je moet blijven, en dat is ook de WPP manier van doen, om toch te kijken, als je zelf niet kan ontwikkelen, toch op uh, een slimme en goede acquisitie uh, proberen in de race te blijven. Hey, bijna
2: in parallel met, met jouw carrière bij, bij Mindshare was ook jouw column bij de Adformatie. Ook
0: twaalf ja. uh, jaar lang volgens mij. Hè. Ja. Um, waarom ben je ermee gestopt? Nou, ik, uh, ik heb het twaalf jaar gedaan. En op een gegeven moment kwam het nieuwe blad, uh, zoals het nu inmiddels uh, uit is, uh, eraan. Dus één keer in de maand uh, marketing, communicatie en, uh, en media of informatie uh, bij elkaar. Uh, en toen was er een moment dat, uh, dat ik uh, even dacht, nou, dit is misschien een mooie tijd voor een pauze. Ze dus gingen ging het blad met drie columnisten verder. En ik, uh, nou, ik was natuurlijk al <laughs> in gesprek. <laughs> dus ik dacht, nou, misschien is het wel een mooi moment om eventjes uh, ermee te stoppen. En uh, ik moet zeggen, ik, heb, uh, dat is echt, ik vind het heel erg leuk om te doen. Ja. En uh, ik denk dat ik dat wel weer ga doen. Ik, Susanne van op die belde me vorige week ook. Van, uh, nou, als je straks bij, uh, bij Talpen zit, vind je het dan leuk om dan uh, toch die columns weer op te pakken. En bij ons online bijvoorbeeld uh, te doen. Dus ik denk dat ik dat wel weer ga doen. Uh, maar voor nu vind ik de pauze ook wel even lekker. Uh, elke paar weken een deadline. En soms is het toch wel uh, dat je op zondag gaat. Oh, verdomme, moet er nog eentje uit <laughs> worstelen. <laughs> ja. hey, en
2: als je er nou één moet noemen. Heb je, heb je uh, een column geschreven waarvan
0: je nu denkt van, ach, daar, daar zou ik uh, wel even op terug moeten komen. Of sta je ja, er nog? Steeds. Eigenlijk niet. Ik sta eigenlijk, dat heb ik eigenlijk een beetje geleerd. van Bert Wagendorf was mijn overbuurman in Alkmaar. En uh, ook een befaamde uh, columnist. En die zei ook, Ruud, als je er goed over nagedacht hebt, nooit door de knieën gaan. En, uh, en ik moet ook zeggen, van al, al die dingen die geschreven natuurlijk zitten er betere en iets mindere tussen. Maar ik, ik heb eigenlijk altijd uh, gedacht van, nou, dit is ook wat het is. Dit is wat ik wil zeggen. En zo zeg ik het ook. En natuurlijk heb ik wel eens uh, boze mensen langs gehad. Of eigenlijk niet boze mensen. Want de boze mensen laten zich niet horen. Maar er zijn altijd mensen als Joop Daalmeijer of Monika Gader in het verleden. Of uh, die lieten zich dan echt wel. Die belden me op van, ja, ik heb dat gelezen en ik ben het niet met je eens en ik wil langskomen. Nou, prima. En dan kwamen ze langs aan het prima gesprek. Maar ik... ik ik, ik, ik stond nog steeds voor wat ik geschreven uh, had. Dus ik, ben, ik heb eigenlijk nooit ergens op terug hoeven komen. Voor mijn gevoel ook niet. Dat en is, een... en is,
1: er geen, is er geen... Want je doet je, je... Voor de mensen die de columns niet lezen... Uh, uh, het gaat soms over personen en soms ook over ontwikkelingen in de markt... Waar je naar uitkijkt of waar je ja. op uh, commentarieert. En zijn er bepaalde ontwikkelingen die je uh, signaleerde... Waar, die niet zijn uitgekomen? Dus bepaalde voorspellingen of bepaalde dingen die je verwachtte... Dus die zouden gaan gebeuren... Die uiteindelijk toch minder groot leken of minder...
0: Oeh, moet ik even over nadenken hoor, even een paar honderd columns. <laughs> Second Life misschien? Maar uh, Second Life heb ik volgens mij nooit echt iets over geschreven of zo. Heel nee, goed. Nee. Heel goed. Ja, je hebt het bijvoorbeeld gehad over de
1: consolidatie van, uh, van Nederlandse mediapartijen. Ja, ja. Daar, 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 daar propageer je al best wel lang voor. Ja, weet je zeker, wel. Dat de Nederlandse mediapartijen meer samen moeten gaan werken. Ja. Dat, dat lijkt mondjesmaat te gebeuren, maar er lijkt toch een soort van ergens een handrem op te, op te staan.
0: Denk je, heb je enig idee hoe dat komt? Uh, nou, dat is toch uh, uh, het eigen belang en dat het water nog niet hoog genoeg staat, uh, maar dat het water hoog genoeg gaat staan, dat is voor mij een punt wat, uh, wat duidelijk is. En ik heb er inderdaad vaak over geschreven, ook een paar jaar geleden denk ik al gezegd, jongens, samenwerken, samenwerken. En dat begint mondjesmaat met bymedia.nl. En de consolidatie sowieso. Hè, Mediahuis Weemparker kent. Of uh, Wegener, de persgroep. Uh, uh, Talpa, binnen Talpa consolideren zich uh, zaken op televisie en radio. Dus je, je ziet die consolidatie wel uh, plaatsvinden. En nu moet nog de samenwerking meer op, 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 op gang komen. Er is nu een NL-profiel uh, uh, initiatief in de markt van een paar uitgevers. En, ja, het zijn allemaal... Eerste stapjes, maar nog niet echt. De, de, echt grote stappen, denk ik, die gemaakt moeten worden.
1: Zag je dan in je tijd bij Meister, dat dat... Wilde Maatje daar, daar een rol in spelen? Zag je daar een rol voor? Om, om...
0: Ja, zeker. Nou, we praten natuurlijk uh, op het op niveau bij publishers met, uh, over de problemen die ze hebben. En uh, uh, in bepaalde meentypen de omzet die uh, flink onder druk staat. Hè. Dat was eerst print, dat is nu televisie. En, uh, en het gaat allemaal naar een paar partijen. Dus die, ja, die gesprekken zijn er continu. En wij moedigen eigenlijk, eigenlijk continu aan om ook uh, die samenwerking uh, op te pakken.
2: Hebben de uh, mediabureaus niet de sleutel in handen om dit te forceren eigenlijk? Dat je toch ook de adverteerder uh, aan je kant hebt?
0: Ja, nou, kijk, de, 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 er zijn natuurlijk initiatieven we ontwikkelen binnen de groep uh, Trusted Marketplace... waar alle publishers erop op, op kunnen aanhaken... en waarin we dus een groot deel van de vervuiling uit de keten weghalen. Dat zou je kunnen zien als een soort van... maar het is niet een, echt, uh, uh, een echte samenwerking met publishers die uh, misschien wel nodig is... of een verdere consolidatie die misschien wel nodig is.
1: En hoe, hoe ziet dat eruit, zei je, Trusted Marketplace? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Is dat...
0: Eigenlijk, kijk Als je nu een euro in het uh, systeem gooit, uh, dan komt er uh, in, in heel veel gevallen misschien maar 30 cent bij de, bij de publisher aan, omdat er allerlei data- en techpartijen tussen zitten. En de trusted marketplace is eigenlijk gebouwd om, uh, om al die, die tussenpartijen eruit te halen, om ook goed te meten of views zichtbaar zijn, of ze niet fraudulent zijn, et cetera, om dat gewoon goed te faciliteren. En dat is iets wat, uh, wat nu een heel snel groeiend... Uh, product is in de groep eigenlijk. ja,
1: ja, ja. Als je kijkt naar dat samenwerken, hè, dat, dat consolideren samenwerken, hoe je het ook wil, hoe je het ook wil noemen. Als je, als je naar de markt kijkt, zijn er nu uh, mediabureaus die contentclubs beginnen, exportanten, nou, waar wij, wij onderdeel van zijn, uh, beginnen agency services aan te bieden. PR-bureaus doen een beetje content erbij, zoals je mediabureaus gaan een beetje strategieconcept op content niveau gaan doen. Uh, die, daar lijkt het, het, het landschap sterk te versnipperen. Werkt dat, is dat niet een soort van, werkt dat niet een die, dat samenwerken een beetje tegen? Iedereen lijkt juist meer heftiger aan die stukjes van die taart te, te te gaan trekken.
0: Uh, ja, dat zie je aan de ene kant wel gebeuren. Aan de andere kant geloof ik zelf wel. En dat is wat ik uh, bij Mindshare ook steeds heb uh, gedaan. Is dat we een core competentie hebben. En de core competentie van het mediebureau is wat mij betreft dat je goed bent in data en middelen. En die je op de juiste manier in kan zetten om een bepaalde uh, business KPI te halen. Dat daar content een rol bij speelt is heel, heel belangrijk. En dat je daar kennis over moet hebben. Wat voor soort content of het lang of kort of influencers uh, moet zijn. En met welke technologie, welke KPIs moet je verstand van hebben. Maar het zelf maken daarvan, wat sommige mediebureaus doen. heb hebben wij bij Mindshow eigenlijk nooit in geloofd. Omdat het niet onze core competentie is. Dat kunnen jullie goed. Of dat kunnen reclamebureaus goed. of uh, Er zijn heel veel partijen in de markt die uh, elke dag bezig zijn met content maken. En ik denk niet dat het uh, iets van een mediebureau is. Dus aan de ene kant, ja, ja, iedereen zit op elkaar's gebiedje. Maar ik denk dat de mensen die echt goed zijn in wat ze, wat ze doen. Daar uiteindelijk wel uh, uh, boven het maaiveld uitkomen. Dat de anderen toch een soort van... ja minzaam uh, bestaan leiden in een competentie waar ze eigenlijk niet de beste in zijn.
1: Ja, maar je ziet dat sommige partijen dan, dan uh, je noemde het net zelf al, de, de acquisities. Geloof je daar ook niet in? Dat je gewoon uh, zo'n club koopt en integreert in je, in je organisatie?
0: Uh, ja, dat hangt natuurlijk wel. Ik bedoel, de, de TAP-netwerk is daar ook een mooi voorbeeld van. Hoe ze eigenlijk zeggen, nou, in, in, in een consumer journey of in een klantreis... moeten wij op allerlei punten uh, uh, toegevoegde waarden kunnen... Uh, 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 kunnen leveren hè? van, van awareness-achtige zaken of in, de, in de, de voorkant van de funnel met radio en televisie tot en een e-commerce-propositie uh, uh, ergens achter in de funnel of een social influencer stuk in het, midden, in het midden. Dus op die manier kan je wel competenties bij elkaar brengen die je die, die netwerk verstevigen. Maar daar binnen, binnen die bedrijven zitten natuurlijk wel de mensen die daar uh, echt... Uh, dat is wat anders dan een mediebureau die ook uh, opeens influencer uh, worden het. of zo. Ja, ja, dat... dat ja.
2: Uh, ja. En uh, wat denk je van, van de Facebooks en, en dat soort clubs die nu zelf ook weer content gaan maken? Dat zijn de gasten die natuurlijk de pijplijn controleren en die ja. gaan
0: nu zelf ook Content erin duwen. Ja, nou daar zie je dat. Daar, 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 zie je ziet de hele tijd met Facebook Watch of YouTube Red of, uh, of Amazon Prime. Dat zijn natuurlijk. Amazon is gewoon na, na Netflix de grootste contentproducent uh, in de wereld. En, uh, en alleen maar om de, de etalage mooi te maken voor de winkel. Dat zijn natuurlijk wel, uh, wel nieuwe ontwikkelingen. En, um, uh, uh, en dat is natuurlijk ook de, 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 ja, de angst die er is van. Uh, Vanuit een lokaal perspectief denk ik, denk ik. Als een partij zo machtig is in de markt met zoveel bereik. En daar straks ook uh, eigen premium content gaat pushen. In de vorm van sportrechten of van films. Of van series die ze gaan produceren. Ja, dat, dan, 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 dan blijft er voor de lokale publisher maar uh, weinig over denk ik. Ja. En, en bij Talpa zie je feitelijk dat het is van, van huis
2: uit natuurlijk een, een content club. Die, die echt de formats maakt en de programma's maakt. En, en steeds meer de move aan het maken is naar distributie. Uh, zie je dat uh, dus inderdaad je eigenlijk
0: allebei in huis moet hebben om in de toekomst nog bestaansrecht te hebben. Ja, je ziet natuurlijk, dat zie je internationaal, dat er heel veel, uh, Time Warner-achtige fusies van content en distributies, uh, van content en distributie aan het ontstaan zijn. Of je ziet het in Nederland ook met Liberty of Ziggo, uh, die een eigen sportkanaal gewoon ook start. Je, daar zie je distributie en, uh, en content in één. Dus iedereen probeert in die keten, uh, door middels van verticale integratie, een, uh, een stevigere positie te, uh, te krijgen. En eigenlijk, eigenlijk op zoek naar de betaalrelatie uh, is met die, met die consument. Want degene die, die betaalrelatie heeft, die, uh, ja, die zit toch wel heel erg goed.
2: En in Nederland zijn dat? Los van Facebook en dat soort dingen natuurlijk de kabelaars. En, en de...
0: Ja, zeker. De, de, de kabelaars hebben daar, uh, hebben daar een rol in. Dus Ziggo is een hele belang. KPN heeft natuurlijk ook uh, door de jaren heen wat content initiatieven gedaan. Eigenlijk wat minder succesvol denk ik dan Ziggo nu doet. Met grof geweld op, uh, op uh, grote sportrechten uh, uh, Maar ja, ik, Facebook en, ik denk Facebook en Google dat. dat op dit moment met premium content in Nederland... ik denk dat ze zich echt richten op die grote markten... dat ze de regels willen veranderen... en dat ze dat met grote content in grote markten doen. Dus Facebook die op de cricketrechten in India biedt... ja, dat zijn game changers. En uh, ik, ik help toevallig mijn clubje AZ wel eens een beetje... en toen uh, waren we ook aan het kijken of we met Facebook misschien... wat konden kon kon live streamen. Uh, en dan merk je gewoon... ja, er is eigenlijk in Europa nog niet iemand... ze hebben nu iemand aangenomen van RTL uh, bij Facebook... die partners, media partnerships gaat doen in Europa... Ja, Nederland is de hoofdstad van Denemarken en uh, AZ. Daar hebben ze <lacht> al helemaal nooit van gehoord. <lacht> dus, ja, daar, daar, zie je, daar ligt hun hele, hele, hele belang nu niet. Weet je? Nee. Dus dat moet echt grote stap snel thuis maar dat, zijn. Maar, maar zo dat, van.
1: Dat, dat biedt voor, voor uh, mogelijk je nieuwe werkgever wel weer kansen. Ik bedoel, als, die, als die grote techreuzen ons maar lang genoeg links laten liggen... dat geeft ja. misschien de Nederlandse het medialandschap een beetje de tijd om... De dingen te bouwen om die uh, om die aandacht te, te, te vangen
0: ja natuurlijk het gaat om 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 goede uh, ja winnende content te maken uh, dat uh, uh, en daar in de distributie ook het evenwicht te vinden om niet uh, compleet uh, als een heroïne uh, heroïneverslaafde aan de aan de pijplijnen van facebook en google te hangen precies en daarvoor om dat om dat voor elkaar te krijgen is zo'n alliantie of zo'n
1: Consolidatie of samenwerking is essentieel in jouw optiek.
0: Ja, ik denk als je de beste content lokaal wil maken, dan moet er verdere consolidatie nog, uh, nog plaatsvinden.
1: Ja, ja. Is, is er een alliantie, uh, ik noem het woord alliantie trouwens bewust, omdat je ooit hebt gezegd over je nieuwe werkgever Talpa, die uitermate goed zijn in het sluiten van de allianties. Uh, jij gaat naar Talpa Network in, uh, in 1 september, begin je, ja, ja. meen ik. Is er een alliantie die jij graag gesloten ziet worden in de toekomst? tussen uh, uh, een Talpa en mogelijk een uh, KPN of een Ziggo of een...
0: Ik denk dat er allerlei allianties te bedenken zijn, uh, uh, zowel in de verticale integratie als in de horizontale uh, kant. En uh, ja, mm, ik, daar, ik werk er nu nog niet. <laughs> nee. En natuurlijk zijn daar uh, wel, uh, wel plannen voor en uh, ik denk dat iedereen die wel kan bedenken.
1: Denk je, denk je dat jouw, mogelijke, nou, jouw, jouw toekomstige plek daar ook een rol in, in gaat spelen? Als, als, uh, nou ja, kijk, als je
0: als je onderdeel bent van 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 van, uh, van een uh, leiderschapsteam binnen talpen netwerk, dan praat je daar natuurlijk met elkaar over welke strategie te volgen en welke partners uh, te kiezen of te acquireren. Uh, dus daar ben je wel onderdeel van het hele proces, ja. Ja, ik was heel benieuwd
1: uh, nu we het toch over je verplaatsing daarheen hebben, wat het wat het zetje was, want je zit natuurlijk al lang bij bij Manchester, zoals gezegd. Mm -hmm. Was er een specifiek uh, gespreksonderwerp of een specifiek argument. Wat jij uiteindelijk de stap deed zetten. Want dat is niet een stap die je denk makkelijk maakt. Dat je, je, je zit bij Mindshare uh, negen jaar als CEO nu. Je, je, je komt ook uit die club. Je bent verknocht aan die club. Ja. Was er iets waarvan jij dacht. Ja ik, ik, moet het, ik moet het gaan doen. Een specifiek dingetje.
0: Ja nou kijk, dit is. een, uh, uh, Ik denk dit was de werkgever waar ik het langst heb gewerkt. Dus uh, de, ik heb hier echt een enorme leuke tijd gehad. tot, tot op de dag van vandaag uh, uh, nog steeds. Uh, alleen soms is het zo dat je bij jezelf een beetje gaat kriebelen. En dat je denkt van oké. Okay, uh, uh, ik zei het net al bij jullie de, bij, tijdens de pizza: dat je wel eens in een gesprek zit en dat je denkt: oh. Dit gesprek heb ik al 23 keer gevoerd... en ik weet precies hoe dit afloopt. Um, en dat moet niet te vaak gebeuren natuurlijk. Dus je moet geprikkeld worden en jezelf blijven ontwikkelen. Want als je jezelf niet ontwikkelt... dan ontwikkel je het bedrijf ook niet. En zeker als je de leider van een bedrijf bent... dan moet je jezelf blijven ontwikkelen... en het bedrijf vooruit trekken. Dus als je het idee hebt van dat dat in gevaar zou kunnen komen... dus het moet niet al zo ver zijn... Dan moet, je eigenlijk, uh, dan moet je eigenlijk bewegen. En uh, nou, Ik heb het geluk gehad in mijn hele werkende carrière. Ik ben ooit begonnen met werken bij Sky Radio. Uh, dat was mijn sollicitatie. En... Vanaf toen is het elke keer zo gegaan dat ik de dingen ben gaan doen die ik leuk vind. En uh, zo ben ik van media naar reclame, naar eigen vorm bedrijf van alles uh, gedaan. En elke keer kwam er iets op een pad, op het moment dat het begon te borrelen. En dat, uh, en dat was nu ook weer zo. Dus uh, het begon een beetje weer te borrelen bij me. En, uh, nou, en toen kwam, uh, toen kwam uh, talpa voorbij. En, uh, ja, met, met een functie waarvan ik waar dat voor mij heel veel bij elkaar komt. Want ik, ik zeg: ik ben een oude radiopiraat, ik ben in radio begonnen. Ik heb bij FNV, uh, zowel in het reclambureaus in de contenten. Uh, kant Gezeten, een eigen vormerbedrijf. Uh, nou, er komen gewoon heel veel verschillende dingen voor mij nu uh, bij elkaar in de functie die, uh, die mij daar nu aangeboden is. En dat uh, ja, ik, heb, uh, ik vind het erg leuk om te gaan doen. En ik ga Mindsje gewoon met een uh, gerust hart achterlaten ook, omdat, uh, omdat mijn opvolger Adva daar ook uh, uh, nou zo goed als klaar voor is. <lacht> ik weet hoe het voelt dat je dat voor het eerst op je bord krijgt. Dan voel je, je, je voelt je nooit klaar. Nee, nee nou, kijk, je bent, je bent het grootste mediabureau van Nederland, van Nederland. De klant is ING, in KPI en Unilever Achmea. Dus het, het is best een, uh, best een ding als je daar opeens uh, eindverantwoordelijk uh, voor bent. En, uh, maar uh, maar daar heb ik, ik heb er alle vertrouwen in, omdat er echt super goede teams staan uh, uh, die Adva gaan helpen om wat uh, om te gaan doen. Hey, je nieuwe job bij Talpa, uh, kun, kun je ons even
2: meenemen in het organogram? Zeg maar, waar, waar kom je te zitten en, en wat wordt jouw taak daar?
0: Nou, ik word verantwoordelijk zoals in het persbericht staat voor de creatieve functies. En uh, nou, die, natuurlijk zit er in het bedrijf waanzinnig veel goede creativiteit. Want een uh, 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 publisher bestaat bij, uh, bij creativiteit. Of nou, in de radiotelevisiekant of aan de e-commerce kant is dus, of in de social uh, kanalen. Dus er zit heel veel creativiteit en we gaan gewoon kijken hoe we dat... Uh, bij elkaar kunnen brengen en uh, krachtig tot, uh, tot, één, uh, tot één propositie kunnen laten werken. Zowel uh, in, in de zin naar consumenten toe, in de zin van originals, als in de zin van uh, in de B2B-sfeer, uh, zeg maar. Dus uh, op die manier ga ga kijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Is dat,
1: is dat dus je wordt een beetje de creatieve leider van... Van die club? Eigenlijk zou je het zo kunnen uh, omschrijven?
0: Ja, als je verantwoordelijk bent van die creatieve functies... Uh, dan uh, moet je in ieder geval zorgen dat, ja. <laughs> dat het uh, een goed product oplevert... en dat het uh, goed georganiseerd is. Bet en,
1: betekent dat dan dat je... Ja. want uh, nu ben je algemeen CEO, weet je wel, uh, de algemeen leider... laten we ja. het zo even, ja. het zo even ja. noemen. Betekent dat
0: dat je een ander soort leider gaat worden? Nee, ik denk dat er wel heel veel parallellen zijn met, uh, je, je leidt daar dan niet het hele bedrijf, maar een, uh, een belangrijk stuk van, 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 van een bedrijf. En ik denk dat je dan heel goed uh, moet kijken waar je als bedrijf naartoe wilt. Uh, dat je dat niet, ik ben niet van de top-down benadering, maar echt van verantwoordelijkheden bij mensen neerleggen. En ik denk dat er heel veel uh, goede mensen in het bedrijf zitten. En als je die kan helpen meer richting te geven, uh, zorg dat ze veilig zijn, zorg dat je diverse teams hebt uh, in een omgeving die prikkelt en inspireert. Ja, dan moet dat geldt ook voor of elk ander bedrijf. Dan moet die creativiteit er gewoon uh,
1: afspatten. Je zei net, uh, als je het gevoel hebt dat je jezelf niet meer ontwikkelt als in je functie, dan ja. wordt het misschien tijd om weg te springen. Is er een specifiek gebied waarin jij jezelf met Alpa nog ziet ontwikkelen. Is, is er een, nou, een bepaald, uh, bepaalde richting of bepaald talent... waarvan je denkt, nou dat, dat, moet, dat hoop ik daar te vinden... om dat verder van mezelf...
0: Nou, okay, het is toch, kijk, het, het managen van, van, van creativiteit uh, en uh, daar eindproducten uit uh, te voorzien is toch iets anders dan bij een mediabureau. En ik heb dat nogmaals bij FFV ook wel, wel meegemaakt. Ik, ik heb grote affiniteit met die, met die creatieve competentie, zeg maar. En ik, ik, ik denk dat ik mezelf ontwikkel op, een, op, 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 op het moment dat ik, dat ik me daarmee bezig ga houden. En denk, oké, okay, dit zit misschien net in iets andere dynamiek aan. Of er moet misschien toch eventjes iets, uh, iets anders aangepakt worden. En, uh, dus ik, ik, ik geloof wel dat ik daar. Uh, ontwikkel ja. Wat,
1: wat is het belangrijkste verschil denk je tussen het je zei van tussen het mediabureau en de, en de creatieve? Dus het leidinggeven?
0: Ja, ik denk dat het leidinggeven, nogmaals, in, in, in heel veel parallellen zijn met hoe je, hè, dat mensen zich, nogmaals, dat je diverse teams hebt, dat ze zich uh, moeten kunnen ontwikkelen, dat ze, dat, dat ze ruimte krijgen. Er moet een verschil zijn, het is een ander DNA. Ja, tuurlijk, maar ik denk dat, kijk, ik denk dat het meer experimenteren is. Ik denk dat het meer hoofdpijn is in de zin van dat heel veel van je kindjes, hè, dat zal jij ook weten, toch uh, uh, doorgespoeld uh, worden. En uh, misschien worden acht van de tien kindjes wel uh, doorgespoeld. En dan, uh, dat is toch een, een, een dynamiek waar je ook, uh, waar je ook goed, tegen moet kunnen. Dat niet al je ideeën... ook al vind je ze supergoed... Uh, <laughs> moeten ze eigenlijk leeuw winnen. Dat ze dan toch uh, dat ze toch uh, niet, niet doorgaan. Dus dat, dat is wel iets... dat is denk ik wel nieuw... in de zin dat je... als je met media en database bent... weet je ook niet precies het eindproduct... maar weet je wel iets beter... wat eruit komt rollen... dan uh, met creativiteit. Ja, er
1: is enigszins... een absolute waarheid te vinden ergens. Ja, en en ja. creatieve producten... zijn toch altijd een beetje... onderhevig aan, aan smaak. Ja. En de mening van een uh, marketing manager of ja. dienstplaats of wie. Ja, ja, maar moet...
0: spelen data daar natuurlijk ook steeds een meer belangrijke rol uh, bij.
1: Ja, ja maar ja. Dat is wel een interessante, ja. uh, interessante uh, hoek die je aansnijdt. Is, denk je, we hebben hier vaker het gesprek namelijk gehad met andere gasten. Of, of die datamachine, die AI-machine, ooit dat creatieve werk kan, uh, kan vervangen. Wat is jouw. Uh, Punt daarover.
0: Nou, je hebt creatief werk en creatief werk. Je hebt creatief werk boven in de funnel... om het maar even te noemen... en onder in de funnel. Dus het gaat over dynamische creatie. Dat, dat doen we al in Eindhoven. Hè? Nu met uh, op basis van, uh, van, uh, van, uh, van gedrag van consumenten... wordt creatie aangepast. Maar dat is binnen een paar simpele assets... van uh, vorm en prijs, kopie. Uh, ja, uh, en dan zit er alsnog iemand wel... met een knotje en een, en een snorretje... aan het ja, begin van ja, de machine. Ja, iemand die, zoals ja. Ja, ja <laughs>
1: die, er wat, die er wat variaties in pompt... waar de computer dan van, uiteindelijk van bepaalt... welke variatie het beste is. Ja,
0: of maar ook dat de computer die, die, uh, die uh, uitingen zelf aanpast. Dus zo'n uh, uh, so, 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 uh, tool als LemonPie, die ze in Eindhoven gebruiken, is daar een, uh, een voorbeeld uh, van, denk ik. Dus daar, daar, daar gebeurt het wel. Maar in de, en verder zullen data een rol spelen, natuurlijk, bij het bepalen van touchpoints waar moet, waar moet die content terechtkomen. En ook als de content eenmaal draait, ik denk dat jullie dat niet anders doen: dat je kijkt van uh, met, via AB of kijk, werkt dat. Maar ook met neurowetenschappen, wat ook een vorm van data is, he, kan je ook heel goed naar creativiteit kijken en zien: hé, hey, uh, hier, hier mis Even een stukje of hier gaat de emotieknop in de, in de hoofd niet aan. Dus daar moet wat anders gebeuren. Ja, ja, ja. Dus uh, ik denk dat en ik, Dat is wat Talp ook heeft aangekondigd, maar ook uh, naar data en creativiteit uh, nadrukkelijk te kijken. Het persbericht wat we vandaag of gisteren. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen. Gaat in de show notes. Uh, Oké, okay, in de
1: show notes. En het einde van, we het net over het begin van de machine. En het einde van de machine, het beoordelen van het, van het creatief werk. Is er iets waar jij uh, um, als, als creatief leider? ik blijf die term gewoon gebruiken, iets naar iets, naar iets universeels, een universele factor kijkt om, om werk te beoordelen. Ofwel, is er iets wat werk goed maakt? Is er iets waar je altijd naar zoekt als je iets
0: beoordeelt nee, Ja, ik vind altijd dat het, nou, als we het weer op de art uh, formule van net uh, tegenkomen, dat het dat, autotieke, maar dat het ball is, dat het impact heeft, vind ik heel belangrijk. En ik... Ik vind dat er nog te veel middelmatig daarin zit. En ik vind ook heel bang dat er in nieuwe dat er in nieuwe uh, kanalen wordt gedacht. Als je nu Lucky 13 kijkt, dat vind ik, of jullie kennen HQ Live waarschijnlijk ook wel. Ja, dat vind ik echt het nieuwe televisie. Het is toch een soort van nieuwe televisie. Want je krijgt een push notification. Dus het is, het is echt om 7 uur of om 9 uur s avonds. En je ziet gewoon een host in beeld. En je zit een, een spelletje mee. Te het is gewoon ja. het is ja. <laughs> ja, maar dat is toch. En dat is seizoensjacht van, 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 van stuk TV ook. Want op zaterdagmiddag zat mijn zoon om 5 uur Sharp zat hij achter zijn bureau. Omdat de nieuwe afleveringen de eerste. Nieuwe aflevering. en Als je daarover mee wilt meepraten, moet je toch om vijf uur kijken. Uh, en dan kan je hem later nog wel een keer zien, natuurlijk. Maar dat uh, ja, dus dat, dat soort concepten, die ook in die nieuwe kanalen. Hè, en ik vind Lucky Det een echt heel mooi voorbeeld. Want, omdat je daar ook heel veel heel veel data weer gaat verzamelen over, uh, over kijkers of over consumenten, wel heel interessant.
1: En is er dan een reden waarom er zoveel middelmaat blijft zijn? komt dat door een soort van gehaastheid om maar te moeten willen blijven communiceren in die schermen? Ja, ik, ik denk dat er heel veel,
0: in, in de bedrijven zelf natuurlijk heel veel uh, uh, meningen zijn van marketingmanagers, van brandmanagers en iedereen moet er overheen plassen en niemand wil te veel risico nemen. En uiteindelijk komt er een, uh, ja, een breiwerkje uit omdat iedereen overheen heeft geplast. Uh, en, uh, een soort van middelmaat. en uh, ja, je, hebt, je hebt ook klanten nodig die durven en die, uh, die ballen tonen om uh, een keertje voor iets te gaan wat misschien wat uh, spraakmakender is.
1: Denk, denk je dat de soort van zucht om maar continu te willen, te moeten communiceren... daar ook een rol in speelt? We zouden merken niet
0: wat vaker hun mond moeten houden en dan als ze wat zeggen iets goed moeten zeggen. Ja, dat denk ik wel. Ik, het idee omdat, omdat er maar alweer zo'n uh, kanalen zijn, uh, het idee dat er ook continu maar uh, content in moet worden gepompt. Uh, dat, uh, dan zou ik liever uh, wat, uh, wat meer doseren wat jij zegt dan, uh, dan om alsmaar uh, rotzooi erop te gooien die eigenlijk, uh, ja, die eigenlijk helemaal niet aanslaat. De
2: data moet hier toch ook een sleutel zijn. Als ja. je gewoon maar kan aantonen ja. dat iets werkt, dan is het met je klant ook een veel of
0: makkelijkere discussie die je hebt. Op, op het moment
2: ja. dat je de meningen eruit haalt, dan, uh, ja. dan ben je er wel toch? Ja.
0: Ja, dus, maar uh, wij, toch moet je, moet je ze de kost nog geven. Hoor. Die van uh, alles <laughs> nog te melden hebben over wat uh, content. En uh, ook niet iedereen is dat nog met data zo goed aan het meten. Nee, nee het is moeilijk om dat allemaal bij elkaar ja. te krijgen. Ja. Ja. Maar je hebt gelijk hoor, ik ben het helemaal met je eens verder over het principe. <laughs> <Ja>. <laughs> nou ja, je, je gaat naar
2: TALPA, je hebt ongetwijfeld al nagedacht over wat je allemaal ongeveer moet gaan doen. Wat is nou uh, de eerste
0: kans waarvan jij zegt, daar gaan we voor? Op creatief gebied. Nou, ik, dat weet ik niet. Ik, ik, ga, ik ben wel benieuwd naar, naar al die creatieve mensen die daar in die bedrijven zitten. Daar ga, ik, daar ga ik mee praten, daar ga ik vragen hoe ze het vinden, hoe, hoe ik ze kan helpen om dingen beter, ideeën aan te brengen, om, om synergie. Ik denk dat dat wel een dingetje is, dat je denkt hoe je die essence met elkaar gaat verbinden op creativiteit, dat dat een heel belangrijk stuk wordt. Dus uh, zowel naar, uh, naar consumenten, Lucky 13, en wat voor kanalen en assets kan je dat allemaal uh, uitnutten binnen TAP netwerk, tot, tot naar de B2B-sfeer, als we weet ik veel, uh, Albert Heijn en een concept uh, 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 wil, wil, geleverd wil zien. Hoe kan je dan in al die assets dat uh, goed benutten? En dan, uh, uh, nou, dan kan je voorstellen dat, dat jullie daar een WPK die agency bijvoorbeeld uh, voor hebben, waar jullie allemaal werkzaam zijn. <laughs> maar dat het bij TAP nog niet is. Dus dat zijn uh, ja, dat zijn wel kansen natuurlijk.
2: Dus eigenlijk een soort de eerste honderd zijn dagen. aan het verleiden,
0: Ruud. Is dit, uh... <laughs> ik, uh, ik heb hier een contract voor <laughs> <laughs> Als je het zo betekent, dan Onze baas <laughs> luistert het ook. <Onze> <laughs> <luistert> ook. <laughs> Slaaf van Ooit.
1: <laughs> <laughs> hey, als je kijkt, um, uh, je gaat van uh, de ene C naar de andere C, CEO, CCO. Is er iets wat je aan die CEO-werk gaat missen, denk je? Nee nee, nee,
0: nee, aan De C's en de, en de titels heb ik sowieso niet veel. Maar wat ik, wat ik, ga, wat ik, ja, wat ik ga missen is de, de mensen de, die daar die daar die, daar, die, daar, die daar wij zo lang mee opgetrokken zijn. Dus Daar heb je een relatie mee, mee opgebouwd. Uh, en van de CEO naar de CEO plek. Ik, ik, ik heb daar niet een, een gevoel bij van. Oké, okay, nu ben ik weet ik veel wat minder okay. belangrijk of okay. uh, nee hoor. Ik, uh, nee. En die column bij Adformatie, gaat dat... Uh... Die gaat wel weer komen, denk ik, ja. Als ik uh, daar weer uh, gezet op ben, dan uh, denk ik dat het heel leuk is om daar vanuit dat perspectief ook eens uh, dingen te schrijven. Ik zag, uh, ik zag toevallig dat die baas van Studio 100, die doet dat ook uh, voor HP De Tijd, volgens mij. Ja, klopt. En uh, die schrijft ook hele uh, leuke columns. Ik denk dat ze vanuit zo'n talperspectief ook prima kan. Spannend. Toch ja. weer een scoopje. Dat
1: ja? Ja, 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 ja. Nou, kan, <laughs> ja. kan ook in de show notes. Nou, nu hebben we altijd een vaste uh, slotvraag voor het interview en die draait om content. We hebben ja. wel de afspraak dat je dan niks van jezelf mag noemen. Dus nee. wat is de beste content die jij de afgelopen uh, tijd hebt gezien?
0: Tijd mag je best wel ja. ruim... Ja, echt, bij far, gisteren. En dat was, uh, of eer gisteren eigenlijk al, James Corden met, met Paul McCartney in de Carpool Karaoke. Echt, ik, ik volg dat sowieso al elk aflevering van Bruno Mars, Adele. En ik vond dit echt, het was weer het stretchje van het format door in die kroeg in Liverpool. Uh, Paul McCartney die uh, als, als de jukebox aan werd gezet, de gordijnen open. Ja, ik vond het... En ook de hele, het hele verhaal van uh, in zijn eigen huis daar weer staan. En zichzelf beseffend van de journey die hij heeft gemaakt. Van het moment dat hij daar zijn liedjes schreef. Tot waar hij zei zelf ook vernommend. Hij realiseerde zich dat ook. Ik vond het zo'n zo mooie uiting. Er ja, zat echt een emotionele lading aan. Ik, ik werd vanochtend wakker met Edwin Evers. En die zei exact hetzelfde. Hij zei, ja. Dit is het, bij far het beste wat ik in jaren op televisie heb gezien. Maar ik zie het alleen maar online eigenlijk uh, die video's. Want ik zie die Coron Talkshow niet. Maar is het, niet uh, van ja. Apple inmiddels? Toch? Ja, hij heeft, ja, ja Apple heeft dat gekocht. ja. ja.
1: Apple ja. heeft het format, ja. heeft het ja. format gevolgd. Dus het het grappige ook ja. dat, dat ik zag hem op Twitter heel vaak voorbij komen En eigenlijk altijd met de begeleidende tekst. Waarschijnlijk heeft iedereen hem al gedeeld. Maar dit is zo fantastisch ja. dat je moet, ja. het, uh, ja. Je ja. moet het zien. Dus ja. kon, zo bleef hij maar voorbij.
0: Uh, ja, zie uh, je op die McCartney Facebookpagina. Heb je al 70 of 80 miljoen weergaven. Het ja. is echt, uh, ja, wow. echt een heel mooi stukje content. Ja, goed voor ja.
1: goed, goed, goed format. Ik wou dat ik het... Uh, ja, ja, echt had. briljant. Dat, uh, dat gezegd hebben we Ruud. Bedankt. Hoe was het om weer in de radiostudio te zitten? Ja, vertrouwd weer. Ja,
0: helemaal leuk. Betekent Ik had al een beetje weinig galm. Ik had vroeger meer galm en dingels. Ja, we, 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 dat kunnen we regelen.
1: Je kan natuurlijk ook in plaats van een column een podcast starten. dat ja, kan, kan ook. Dan worden we gewoon concurrenten. Heel veel plezier bij je nieuwe spot in september. Dankjewel Mark. Je dankjewel da Mathijs. Kom je daar snel over vertellen als je terug bent? Ja, tuurlijk. Dat ja. gaan we doen. Thijsie, hoe vond je ja het? Nieuwe studio? Ik vond het gezellig. Werkt goed. Wil je blijven? Of heb je heimwee naar de Herengracht? Totaal
2: niet, nee. Ik heb nog geen muis gezien hier, dus uh, we blijven het, hier. Roep
1: joe. het niet te hard, roep het niet te hard. Want, uh, Mag vlug... ik dan nu het gat in? Of, uh? <laughs> ja. Druk op de knop, dat <laughs> ja. All right, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van The Brief uh, in onze nieuwe studio. En zoals iedere aflevering wordt ook deze aflevering gemaakt door WPK, de agency, dus het content marketingbureau van Wayne Parker, kent onze mediapartners en adformatie en BNR Nieuwsradio. Hartelijk dank daarvoor. Productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken, die heeft geen microfoon, die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt zoals iedere aflevering gedaan door Pepijn van de Bol, die heeft geen microfoon. Oh, maar die gaat ook wat zeggen. Cheers. Volgende aflevering is over twee weken te gast dan. Hans Brouwer, CEO van Massive Music. Gaan we het over muziek hebben en misschien wel horen. Tot dan. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.